0: Oi, aqui é o Baldur, e hoje o assunto é sobre sistemas de RPG. Mas não qualquer sistema, é claro. O pessoal conversou com as gurias do Caquitas sobre sistemas de RPG nacionais, isso mesmo. Hoje o assunto é sobre sistema de RPG de qualidade, sistema de RPG brasileiro. Infelizmente, eu não pude participar do papo, pois eu estava envolvido numa pesquisa grandiosa sobre como construir um barco para nos tirar lá daquela ilha. Lembra, Troar? Bom, eu espero que tu tenha registrado bem essa aventura. Claro, né? Mas tem uma parte dessa história aí que eu acho que tu não sabe. Após finalmente encontrarmos nosso amigo Draconato, para explorarmos melhor aquela ilha, resolvemos separar o grupo. Tiamat e eu partimos pela costa. Andávamos pela areia entre o vasto mar e uma bela paisagem verdejante. Quando de repente, vários homens e mulheres com poucos panos no corpo, eu quero dizer pelados, surgem apontando lanças e flechas para nós. Boa ideia separar o grupo, disse Tiamat. Acabei de descobrir que tenho medo de gente pelada. Fica tranquilo, Tiamat. Eu vou tentar um contato. Eu sou inteligente, não vou me mexer. Isso não funcionar, nós vamos morrer Eu acho que não rolou Será que foi meu som? O Tiamat se prepara pra gente correr Correr Porque tô achando que essa gente quer nos comer Nos comer Agora não, não, não rolou Eu tô correndo e perdi as minhas botas Não, não, não rolou e eles acertaram a flecha em
1: mim!
0: Um assovio interrompe aquele massacre iminente. Duas mulheres com roupas exóticas surgem. Acalmem-se todos. Esses dois parecem inofensivos, disse uma delas. Acho que não é necessário confronto, disse a outra. Elas se chamavam K- Iquita. Eram aventureiras que haviam feito amizade com aqueles povos da ilha. Logo, durante uma conversa, Ká e Kita nos contam sobre as aventuras naquele lugar. Elas buscavam por uma pirata espiã insana. Será que nosso grupo poderia ajudar com isso?
2: Aqui é o Tia Mati e... Paula? Hum? O que <risos> a... <risos> Calma. <risos> o que a RPGista ou RPGista chavequeiro tem marcado no sábado à noite?
3: Tá, agora que tu falou que é de chavequeiro, essa pergunta é muito tinha que ter ido pra Renata. Não sei, Renata, <risos> o que, que a
1: pessoa disse. Pode diz? Ser pra
2: Renata também, Renata. Então, o que, que a RPGista ou RPGista chavequeiro tem marcado no sábado à noite? Eu levei dois dias pensando nessa ah. piada. <risos>
4: a marca da minha mão na bunda
3: depois de uns
4: tchá é
3: a maior putaria
1: <risos> é por isso
3: que eu passei a pergunta pra Renata.
1: eu estou arrependido
3: <risos> ah, eu não <risos>
1: mas então ele
2: tem 3D e T
3: nossa
1: <risos> Mas é inteligente, só é ruim.
4: Excelente. É, eu acho que é inteligente. Não, dá para ver, dá para ver que gastou um tempo. Isso dá para ver.
0: Tem gente Droga. que perde tempo com qualquer coisa, né, gente?
4: <risos> eu gostei, eu achei excelente. Ai, ai.
0: Olha aí, viu, viu?
1: Toma, <risos> lá, toma.
3: Imagina qual vai ser a dela?
1: Vai ser muito
0: pior. <risos> Olá, aqui é o Troá. E será que nos RPGs brasileiros você também pode roubar e não seguir regras? Ladrão. <risos> que isso, cara? Que
1: crítica social é essa? Mas é meu que tá,
0: é, exatamente tá no nome, ó, RPG. Roubar para ganhar. Como você é burro? Isso aí tá na essência. <risos>
1: que isso. Cara? Tô fazendo uma reflexão
0: é
4: agora. <risos> Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata, eu sou a metade do Kikidas das Podcasts e eu quero perguntar para vocês o seguinte, vocês sabem por que que eu virei
3: necromante?
0: Nossa, então, cara, não. Não, citei. Tem a ver com tapa na bunda?
3: <risos> Já fica as minhas desculpas preventivas Pro final dessa piada que Por eu não que sei Por que a
2: Renata virou necromante? Deixa eu pensar Tem mais alguma
0: dica dessa, dessa pergunta? Porque senão é muito difícil
3: Tu quer facilidade?
0: Porque Sim. a Renata <risos> gosta de animar corpos <risos>
3: É, eu não sei se o Animário está correto Mas foi
1: um bom chute Foi, foi um bom chute <risos> Ah, eu sei, é porque tu gosta de mexer o esqueleto Não, God, please, no. Ah. <risos> foi melhor que eu consegui chegar. Ai, <risos> Pelo não, amor eu de eu... Deus
4: Não tá errado, mas Eu virei necromante porque Quem escuta o Caquitas já sabe Que se tem uma coisa, que é uma verdade universal É que eu sou osso duro de roer
3: ah, meu, meu
1: Deus! Deus. Ah, vem, vem ao lugar certo, Relato, seja bem-vinda
3: Muito obrigada Eu sou a Paula, sou outra metade do Caquitas Eu não tive coragem de, de competir nessas piadas, nesse calibre todo
0: Mas tudo bem, gente Ah, peraí, só um pouquinho A Renata é a necromante, então é o quê? Preciso saber.
3: A gente já teve essa conversa sobre definir qual seria a raça e classe de todos os nossos amigos no D&D. Eu seria uma tiflin necromante. Caraca. Não, uma, desculpa, uma tiflin sorcer. Ah tá. Porque,
2: ó, né? São é duas necromantes. Fiquei com medo.
3: Tiflin sorcer dracônica, para ser se quiser ser específico assim. É, assim, se eu for me
4: colocar numa numa raça do medieval fantástico, se a gente ficar no D&D, eu sou certamente um raffling, mas eu gosto muito dos pugs do Tordesilhas. Assim. Sendo baixinho, gostando de comida e zoando todo mundo, <risos> sou eu.
2: Essa é a real. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso assunto é, mais uma vez, RPG. Onde, dessa vez, a gente vai trazer as coisinhas para mais perto de nós. Onde a gente vai falar sobre os sistemas de RPGs nacionais. Acho que é isso, né, Tro?
0: Exatamente. RPGs nacionais ou RPG brasileiro, como você quiser, tá? É nacional, Brasil. Nós somos Brasil, então nacional brasileiro, tá? Isso aí. Não me diga... <risos> oi oh, ainda bem... Errado não tá. Ainda
1: bem que a gente tem essa explicação aí que o pessoal super precisava.
0: RPG da Nação Brasileira. Pronto. Agora parece que piorou. Meu Deus. Herbert Richard. Picionário, RPG nacional. Um RPG que nasceu fora do Brasil, olha só. Um RPG que nasceu fora do Brasil, mas foi criado por um brasileiro. Ele é um RPG nacional brasileiro?
3: Hum. Aí a gente vai precisar de um advogado de imigração Não sei A
0: gente então. precisa olhar no passaporte Reavaliar,
4: Reavaliar isso Se ele aí. for publicado em português, sim
1: ah. A
4: primeira vez originalmente, tu disse? É Hum não necessariamente. Originalmente, talvez, a pessoa pode publicar em duas línguas ao mesmo tempo, não sei. É, eu tô definindo agora, eu tô batendo o martelo, que tem que ter, no mínimo, uma versão em português. Eu decidi <risos> e regra, não, Mas, mas ter uma versão em português não faz o
3: sistema ser nacional. Vários sistemas têm, é. têm versão em português. Não,
4: mas eu digo que ela tem que sair junto,
3: entendeu? Ou ser a primeira Sim. ou sair junto. Ele tem que é, ser tem lançado que ser um em português. Isso, tá. Ok. <risos> pode, pode ser uma definição aí, não sei. Tá <risos> não, não sei o que tá acontecendo, mas... eu decidi. Eu <risos> Ah, ela tá sabe. Eu sei exatamente o que tá acontecendo,
4: tá tudo sob controle.
2: Ah, tá bom. Mas então antes da gente começar a falar aqui sobre o nosso assunto, a gente tem dois avisos. O primeiro é que eu, onde eu vou transferir lá pro nosso correspondente diretamente lá da nossa guilda do Dragão Careca e é com você.
0: Olá, pessoas. Agora que a guilda tá pronta, os alistamentos já começaram
2: e a lista de membros aumenta a cada dia. Os murais do primeiro andar estão sempre cheios de aventureiros escolhendo qual será a próxima quest que vão pegar. Minhas marionetes e eu já não estamos mais dando conta de tanta louça que esses arremessadores churistetas fazem. Venha nos ajudar. Eu juro que não vai precisar ajudar a lavar a louça. Só que vai ter que me ajudar a fazer mais marionetes, hein? Pra se alistar, procurem por arroba dragão careca no PicPay ou acessando padrim.com.br barra dragão careca. Venha fazer parte da nossa guilda. Então, voltando aqui para o nosso episódio Muito obrigado aí, correspondente Só pra avisar o pessoal, pra dar aquela Seguidinha na gente lá no nosso perfil do Instagram É só procurar por Dragão Careca E no Spotify, é só procurar Por Celton Mello O quê? Não, tô brincando, Dragão Careca <risos>
1: <risos> Eu tô muito engraçadinho Hoje <risos> disse disso a achou graça, viu? Uma piada inteligente, engraçada, ela não achou graça E disse ela achou a ah, gente, é
0: o nonsense, o nonsense é uma coisa maravilhosa
3: Não, mas O nonsense, ele tem pensamento Por trás, não é, não é qualquer coisa Não,
0: gente, nonsense é espontaneidade é, é, o, é o intelecto, Freud explica, gente Eu sou louco?
3: Meu Deus do céu de novo eu não
2: sei o
4: que tá acontecendo não, não, eu, eu, eu vou fazer um parênteses, eu odeio Freud Eu sairia no soco com o Freud A sorte dele é que ele tá
2: morto Caramba. É.
3: O problema dele é que tu é necromante Mas tu é necromante, Pelo faz Zato. ele
0: viver de novo <risos> e mata ele de novo
2: Mas então é só seguir a gente lá nas nossas redes E sem mais delongas, vamos começar então o nosso episódio sobre sistemas de RPG nacionais uhum. Mas então, para abrir aqui a nossa discussão, a nossa mesa, eu vou trazer o primeiro sistema de RPG brasileiro que eu conheci, um dos sistemas que me introduziu ao mundo do RPG. Na verdade, a terceira edição foi a que eu joguei, né, ele já teve edições anteriores a essa, que é o 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição. Vocês já ouviram falar nesse sistema?
0: óbvio Sim! Já!
3: Eu recentemente me convidei para uma mesa, então talvez no futuro, quando esse podcast sair, eu já joguei 3DT, porque eu nunca joguei, mas agora eu, eu aprendi a arte de me convidar para mesas no Twitter e mudou a minha vida. <risos>
2: Mas então, o 3D&T ele é um sistema que ele foi, foi feito, todo o design dele pelo Kassar, né que hoje é uma das cabeças lá da Hydra que controla o sistema de Tormenta, né que foi um dos líderes de crowdfunding, de financiamento coletivo no Brasil. Então, esse é um sistema que... Uh, o próprio nome, o D&T, ele é uma pequena alusão ali ao sistema Dungeons and Dragons, né, o sistema americano do Gygax. Eu acho que foi o Gygax que fez, não lembro exatamente. Mas então, esse é um sistema que... A terceira edição dele foi lançada em 98 Enquanto que a primeira versão dele Foi de 95, né, criado pelo Cassaro, que naquela época ele ainda era Editor executivo, lá da revista Dragão Brasil, essa era uma Revista que ela não tinha na minha cidade, eu morava No interior, é uma revista totalmente Voltada pra RPG, somente Sobre conteúdo de RPG, com foco em RPG Não existe mais hoje em dia eu não, acredito, não lembro se ela, não, se ela, ela existe. voltou
3: Ela existe por crowdfunding Eu assino uhum. Ah, sim, é verdade. Pode, Ela existe online, ela não existe mais em cópia física. Sim. Mas ela existe na, na cópia digital. E sai todo mês. Eu
0: tenho sai todo mês. três exemplares, da três edições de, de cópia física de, dessa época que ela lançava, com super artes super antigas, assim, umas coisas muito legais.
3: Guardando, talvez, um dia vale uma nota.
0: <risos> tá bem feia, sabe? As páginas algumas levemente rasgadinhas, aquele jeito assim, sabe? Bem... Tu não
3: tá vendendo direito <risos>
1: <risos> o Troar é um péssimo vendedor, né? Com o vendedor, ele é um ótimo bardo É vintage. Não pretendo vender. <risos>
2: Mas então eu também tenho lá minha, minha pequena biblioteca de Dragão Brasil e Dragon Slayer, depois que foi quando o trio Tormenta ali saiu de uma editora e foi para outra, eles fundaram a Dragon Slayer também depois. Mas isso é uma conversa para outro podcast. Ainda bem. Então ele é um sistema totalmente focado na criação de supers, porque ele foi feito utilizando como base personagens de animes, de histórias em quadrinhos, principalmente de mangás, né, lá de toque, principalmente também falando aqui de de Cavaleiros Zodíaco, e ele é um sistema bem simples, ele é um sistema voltado realmente para você poder apresentar o RPG para jogadores iniciantes, ele possui li licença aberta, então você não precisa pagar para baixar o livro, ele está totalmente disponível lá no site da Jambô, e ele também é um sistema que ele marca o surgimento do cenário de RPG, que como eu comentei antes, deu origem aí ao maior crowdfunding do Brasil, que é o cenário de Tormenta, foi lá no 3DT que o Tormenta nasceu. Ele possui uma ficha muito fácil de montar, você tem alguns atributos ali como Force, é assim, simulando, tá, uma criação de uma ficha, o narrador da sessão ele te dá... 10 pontos para você poder montar o seu personagem. Daí você vai ter atributos como força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo, e daí você tem que distribuir esses pontos. Para jogar, você precisa só de um dado de 6 faces, onde você arremessa o dado e se o valor que saiu no dado for menor que a quantidade de pontos que você tem naquela habilidade, você passou no teste, caso contrário, você falhou no teste. É realmente um sistema bem simples. Ele ajuda bastante a apresentar RPG para novos jogadores. Já já usei ele para apresentar para Amigos e tal, e eu gosto muito desse sistema devido à sua simplicidade. Eu acho que tu começar apresentando o RPG pra alguém através de um DD pode até funcionar, mas é muito mais fácil tu mostrar um sistema simples e depois gradualmente tu ir crescendo um pouco na complexidade do sistema. É muito mais fácil de tu reter aquela pessoa naquela ideia por mais tempo, né?
4: Definitivamente. E tu trouxe o, o 3 T que tem essa temática mais voltada, né, super-herói. Tu falou bem inspirada em anime e tal. E eu andei lendo ultimamente o Karyu Densetsu.
0: Eu não entendi o que ele falou. Vocês
4: já chegaram a dar uma olhada?
0: Não, não, não eu não vi. Eu vi que tinha na pauta lá, mas não, não tinha visto.
4: O Karyu Densetsu, ele foi escrito pela Nina Bichara e pelo Thiago Rosa. E ele bebe muito disso do, dos animes e das lutas. Então, primeiro que ele não é um sistema tão simples assim. Ele até é bem crunchzinho, assim. Ele tem várias mecânicas que tu precisa pegar... Mas ele basicamente funciona por pilha de dados Então tu vai ver ali Os atributos que tu tem Montar uma pilha tudo dado de seis lados A princípio, joga a tua pilha de dados Quando quiser fazer alguma coisa E somos dois maiores com mais algum atributo Que tu possa ter e tal Se a tua ocupação entra na soma e tudo mais né? Se ela é pertinente Sim. Mas que tipo de jogo é esse? O Kariden Setsu, ele tem um cenário muito legal Um cenário muito rico Em que em 99 Teve um desastre que um, um monstro passou do outro mundo porque existe o nosso mundo e o outro mundo que é um mundo onde tem seres Demônio. humanoides ou monstruosos ou umas, umas criaturas mais mágicas Caju tipo um assim. é exato e foi tipo um Caju que passou para cá
2: glória a Deus cara e ele
4: causou destruição assim não é tipo aqueles monstros gigante do como é que é o filme
2: uh,
0: Godzilla? Godzilla? <risos> Não, não, é
3: Pacific Rim. Ela tá pensando ah, em Pacific Rim. É e ele falou um caiju. É, o caju, foi... é... É, exatamente. É por isso essa que Essa era eu a referência. E aí,
4: deu uma, uma merda espetacular, assim, no mundo inteiro. E isso mudou um pouco as dinâmicas do mundo. Então, no mundo de Caridenseitos, a gente não tem essa soberania americana. Porque os Estados Unidos se ferraram muito com esse bicho vindo. Porque eles não estavam preparados. Eles não cultivavam nenhum tipo de habilidade pra bater de frente contra esse monstro, sabe? E eles não... Não conseguiram se organizar muito bem. E quem é a soberania mundial é a China. E eu achei muito legal, porque isso teve um impacto meio em cascata, assim. Hollywood não tem a mesma relevância de Bollywood. E aí eles fazem todas essas mudanças, assim. Então, ele é um espelho do nosso mundo, mas ele tem umas peculiaridades muito legais. E nesse mundo deles, o uso de poderes é normal, é cotidiano. É sabido que se tu cultivar as tuas habilidades, tu pode desenvolver poderes mágicos. E ele é altamente customizável. Então, pra vocês terem uma noção, tá? O personagem que eu tô jogando em Karyu Densetsu, ele é um rapaz, o Ryuji, que encontrou uma flor mágica que cortou o dedo dele no espinho. E morreu. E ele pode se transformar numa magical girl, numa garota mágica Caraca. chamada Jin-chan, <risos> que tem... A flor, essa se transforma num chicote de espinhos. E eu tenho várias habilidades com pétalas de rosa que deixam os inimigos meio atordoados e atrapalham eles e tal. Corra! Tudo isso? Ele é muito legal, porque ele tem várias coisas pra tu escolher, mas tu pode dar a, a tua customizada nelas, então não é tipo, ah, tá, ok, eu tenho esse poder aqui que lança um raio, uhum. não precisa ser um raio, sabe, ele lança alguma coisa, pode ser um raio, pode ser uma pedra, pode ser o que quer que tu queira lançar, sabe, ele lança alguma coisa. E aí, tu pode construir em cima disso. E dá pra fazer coisas muito legais. Tem ciborgues, tem... Enfim, ele é muito customizável e muito divertido. É legal. Eu, por enquanto, eu joguei uma sessão só.
0: Ele traz já um universo, então. Ele não se apresenta como um 3 Ele também vai partir de um universo. Mas ele tem essa pegada de... Se adaptar como um sistema genérico, né? Pra te adaptar pra outros mundos e tal. Então ele funciona por ser simples também, né? O Karyu Densetsu, ele também vai ser com D6. Ele acaba se tornando genérico pra tipo, também trazer outros, outros ambientes, outras ambientações. Ou ele se foca muito... Ele depende muito da ambientação que ele cria.
4: Eu acho que sempre vai depender muito de quem tá narrando. Ele não tem nenhum tipo de amarra que te force a jogar no, uhum. no universo que ele traz. Ah, legal. Mas eu acho ele muito rico e, e honestamente, eu acho um pouco de desperdício tu não usar, assim. Não,
0: sim, é só porque tô ele tem vendo muita coisa legal. mais possibilidades.
3: Né? É, mas acho que fica no sistema de que o 3DT funciona um pouco mais como um sistema aberto, né? Um sistema uhum. que tu é, pode é. encaixar em coisas diferentes. Enquanto eu acho que eu, a maioria dos outros sistemas que a gente vai falar aqui, eles são meio que feitos pra jogar uns... Um Certo, não necessariamente num certo cenário, mas num certo tipo de aventuras. Sim. Que tu não necessariamente precisa usar aquele cenário que tá ali, é que você não é Sim, lá. sim. Tu não é obrigado a jogar DD no cenário de Forgotten ou nos outros cenários de DD. Tu pode jogar DD no teu próprio cenário. Mas ainda vai ser um jogo estilo DD. Tu não vai conseguir mudar isso totalmente porque ele é feito. Quer dizer, tu vai, mas não vai funcionar tão bem. Porque ele é. é. Ele, onde ele funciona é naquele, naquela proposta ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Rê
4: Uhum. Sim. E tem umas duas coisas que eu queria trazer do Cario ainda, que são muito, muito, muito legais. Uma delas é que ele se alimenta muito dos clichês. O clichê é, é do sistema. Então, por exemplo, se tu tá numa situação meio ruim no jogo, uma luta que tu tá perdendo, uma situação difícil, tu pode usar o poder das emoções pra tentar resolver.
2: Oh. E como é que Olha. funciona?
4: Então... Se tu usa o poder do amor, aí tu vai ter que dar um jeito de colocar isso no teu roleplay, né? Na tua interpretação. Mas, de repente, algum personagem que tu ama muito tá em perigo. Ou tu te lembra de algum amado teu que te dá forças. Olha! Sabe? Tu usa o poder do amor. Tu ganha dados de sincronização que tu substitui o D6 por um D10 na tua rolagem. Até o final da cena.
2: É tipo invocar o Capitão Planeta. Daí você usa, por exemplo, o poder do coração, né? Pela união dos
3: seus poderes, eu sou o Capitão.
2: Então,
4: planeta! É, mais ou menos. Sabe quando, quando nos anime o cara tá perdendo e aí ele dá um grito muito forte e aí ele fica mais forte e ele não perde mais? Uh -huh. É o poder
1: do protagonismo. Uh
4: -huh. É é o poder do protagonista, é isso mesmo. Aí a gente tem o poder da esperança que ele serve pra te curar. O poder da confiança, que ele te deixa usar dois dados de sincronização juntos. Olha só que massa. E o poder da raiva.
0: Ah, isso aí é legal. Que
4: <risos> se tu errar, tu acerta. E se tu acertar, tu dá um Splash, o Splash ele é meio que o crítico, ele é o que seria um acerto crítico, ele é quando tu bate a defesa do oponente por 5 pontos ou mais, e aí tem alguns efeitos, tu pode dar mais dano, ou tu pode dar um segundo ataque, enfim, tu escolhe qual vai ser o efeito do teu Splash.
2: Ah, que legal. Eu achei muito bacana. E ele faz um contraste, assim, também com até o próprio 3DT, que eu comentei ali, que vocês falaram que dá pra gente usar os sistemas em, em vários cenários diferentes, mas, claro, eles foram feitos pensando em um cenário, né? E daí a gente pode adaptar pra outro. Mas eu acho que os sistemas em si, como, por exemplo, o próprio Karyo o que tu falou, eles estão muito mais atrelados a um gênero, né? Uhum. Por exemplo, o 3DT, ele tá muito mais atrelado a tu criar supers, porque um ser humano normal, ele ele teria uma força de 0 a 1 um ponto nos atributos ali. E aí tu vai ter personagens que tem, sei lá, 6 pontos ali. Então é mais pra tu criar baseado, por exemplo, em mangás, em até jogos de videogame. Inclusive uma curiosidade muito massa lá do 3 dt é que o, a nova versão o manual Alpha, ele tem esse nome porque é uma inspiração direta do Street Fighter Alpha, né? Então, uh... ele tem toda essa pegada mais, mais voltada é. para jogos e para mangás, né? Eu acho também que o Cario Densetsu, eu, eu, eu curti muito, eu achei muito interessante, é, principalmente essas mecânicas de rolagens de dados de maneiras diferentes, e me chamou muita atenção, assim. Mas você acha que, por exemplo, ele funcionaria em um mundo totalmente medieval, um mundo totalmente cyberpunk futurista? Ou você acha que ele tá mais enraizado, digamos, a esse mundo onde tem essa história dessa criatura que ela veio e que ela modificou todo o ambiente, né? Ela causou um impacto muito grande em todo mundo e isso foi o, o plot de toda a construção desse sistema.
4: Eu acho que não necessariamente ele tá enraizado nessa criatura, mas eu acho que ele funciona melhor num cenário um pouco mais moderno ou futurista. Eu acho que pro passado tu vai perder, porque, por exemplo, ele tem regra pra ciborgue, sabe? Tu pode ser uma pessoa que tem alterações robóticas no teu corpo e fazer isso numa temática medieval, claro. Sempre pode criar né, um cenário em que existe é. tecnologia robótica né, no medieval, mas ele sai um pouco, eu acho, do do que a gente pensa quando pensa no medieval, né? Que é aquela coisa onde não tem tecnologia, assim, tão avançado e tal. Então, eu acho que tu perde certas coisas jogando numa temática medieval. Mas futurista... Vai muito pro estilo e... de jogo, assim. É, né? vai depender muito do estilo de jogo. A última coisa dele que eu queria falar, ele tem um esquema muito legal pra quando tu não tá em cena. Tu ainda pode influenciar a cena e ajudar quem tá em cena, mesmo tu não estando lá... Porque tu pode funcionar como leitor. Caraca. O leitor, ele pode fazer algumas coisas. Ele pode dar certos pontos que dão algumas vantagens pros aliados. Ele, sabe, ele, ele pode ainda assim manipular aquela cena, mesmo estando de fora. Ah, que legal. De alguns jeitos que estão na
0: regra, tá previsto. Como se ele tivesse um papel de narrador também, de ajudante ali. De...
4: É, é que a ideia deles é que quando tu tá lendo um mangá, ao menos né, lá no Japão principalmente, as pessoas uhum. mandam carta. Ah!
1: Ah, agora eu entendi. Hum. Ah. Né? E às vezes, até nos
4: mangás, tem as cartas do leitor no final. Uhum. Então é, é pra criar essa interação do leitor com quem tá ali em cena. Isso é muito
2: legal, eles criaram uma mecânica pra uma coisa que a gente tem predominantemente é ruim que é o metajogo, né? Que é geralmente quando tu tá narrando o turno de um dos jogadores se eles estão em um grupo separado os outros jogadores têm que ficar em silêncio, né? Às vezes
0: tu tá cagando, né? Pra, pra aquilo ali.
2: É, exatamente tu não interage, tu meio que dá um pause no jogo ali quando não é a tua vez de jogar e daí eles criaram um sistema ou, eu acho que depende muito do jogador mas tem muito jogador que vai lá e começa a dar pitaco no turno do outro porque quer participar também. Também, né? E daí esse sistema se preocupou com isso e criou uma mecânica para que isso aconteça de uma maneira legal, digamos assim, dentro do próprio jogo, né? legal.
1: É,
3: porque o, o metagame é inevitável. O, o que tu faz é, é organizar <risos> ele. Quando o sistema organiza ele, é muito legal. O
0: quanto vai conseguir esconder ele fazendo sem ele, ele parecer que está tá usando, aí sim que é a questão, né? Mas ele sempre vai ter... É, ele vai... É,
3: é que o esse sistema que ele faz é regrar ele, né? Mas assim, uhum. é, faz parte de Participar e tal, né? Dar ideia. É, dá sentido é, é, pra ele. É normal. E tu falou em rolagem de dados diferentes, mecânicas diferentes, então eu vou puxar pro vanguarda que uh, na verdade o, o cenário surgiu antes, que é o Tordesilhas é um cenário que existe bastante tempo, ele existia para Old Dragon. Uhum. Ele é um cenário para capa e espada, para jogar histórias de capa e espada, tanto com uma coisa mais intriga política, estilo os três mosqueteiros, ou uma coisa mais pirataria, se tu quiser. E o Tordesilhas é meio que um espelho do nosso mundo, né? Ele tem lugares inspirados no nosso mundo, mas levemente diferentes, tem raças fantásticas, ele é tipo altíssima fantasia assim, tem magia, raça fantásticas, monstros, de tudo um pouco. Tem os Pugs que a Renata falou, que são essas. eles são pequenininhos como os Hobbits, e... mas eles têm são Mas eles têm mãos nos lugares dos pés, então eles têm quatro pares de mãos e eles gostam de pegar peças nas pessoas. <risos> tem serianos, tem elfos também, tem anões, tem as raças que tu espera no cenário medieval, mas tem essas outras coisas diferentes e tal. E é esse cenário super fantástico e tem várias questões políticas também e tal que é bem legal. Só que a Mônica e o Luiz, quem criou o cenário foi o Luiz, mas a Mônica também começou a escrever e tal, eles tavam, se deram conta que o cenário, tipo, o sistema do Old Dragon não tava funcionando tão bem pra esse cenário, porque ele é um cenário pra te ser bastante heróico, né, então eles precisavam de um sistema que permitisse isso, e aí eles lançaram então o, play, o playtest tá aí do Vanguarda, que é o sistema daí feito para o Tordesilha, vocês podem baixar, inclusive, o playtest Ele é de graça E tá com um financiamento coletivo pro próximo livro Que vai sair Que é o Ilhas Oceano Desconhecido É isso, Renata? tem o nome? É isso, aham. Uhum. Que já tá, já bateu mil metas, eu não sei quanto sai esse programa, talvez já tenha terminado o financiamento, já tenha batido todas as metas, então não sei. Mas o Vanguarda, ele é um sistema de 20 ainda, como o Dragon era, mas ele tem umas coisas diferentes. Ele é todo feito pra te ser bem heróico, tu tem recursos que tu pode usar pra se dar vantagem. Ele tem uma coisa que é legal que entra na ideia do metagame, sabe quando tu tá jogando e o teu jogador fica tipo, mas, ah, o meu personagem é de uma família rica, ele conhece as coisas, ele é mais refinado, ele vai conseguir se enturmar melhor nessa festa.
2: Esse é o tal do mula.
3: Sabe quando tu tenta passar esse Miguel no mestre, de tipo me dar uma vantagem aqui? O vanguarda tem uma mecânica pra isso, tu tem pontos de triunfo pra gastar que tu pode gastar esse ponto pra meter uma bravata é o nome, o nome é bravata. E daí tu conta essa história, ela tem que fazer sentido dentro do, né, da narrativa e aí tu paga esse ponto e tá feito É,
0: muito legal. Então tu pode
3: ter, criar um contato colocar um negócio, tipo, usar o ter o background, né, usar a tua história para inserir coisas na história, a mesma coisa é sorte também. Uai, não, eu quero que tenha uma corda aqui para eu poder amarrar, e daí tu pode também gastar ponto para botar sorte. Tu pode se dar vantagem na rolagem também, então tu tem esses recursos, né, para te aumentar as tuas chances de fazer as coisas, para te poder ser heróico até um pouco insano, mas eu acho que a é coisa... nesse
0: que tem o toucher também, né?
3: Exato, era onde eu ia chegar. Sim. Que a coisa Incluiu. mais diferente, eu acho que tem no Vanguarda é que o Vanguarda é um sistema que cria intrigas entre vizinhos. Por quê? Porque tu grita jogando. Uhum. Primeiro que tu grita para iniciativa, porque a iniciativa ela, ela <risos> é literalmente guarda. no exato. Ela literalmente não grita. A primeira pessoa que disser em guarda leva
0: iniciativa. Pobre de as pessoas jogarem online, né? <risos>
3: É, é bem engraçado Mas quando tu tá jogando a primeira vez O mestre começa a descrever as coisas E tu fica muito com medo de interromper E depois tu aprende que não, tu tem que interromper <risos> Essa Eu tava jogando agora no final de semana E aí o Dado tava falando tipo, ah, aí Chegam uns caras, tem cinco grupos de cinco pessoas Eles tão chegando, eles cercam Quando ele falou cercam, eu enguardo <risos> E ele tava tipo, tá, eles não atacaram vocês ainda. não me interessa, eles me cercaram em guarda. <risos> é bem legal, porque daí é literalmente quem grita primeiro e te dá bastante vantagem do seu primeiro a jogar. E como tu falou, tem o tuché Que é o quê? Quando sai o, o crítico, tanto negativo quanto positivo, então tanto 1 quanto 20 no dado, tu tem que gritar, vai, filhão! tuché a primeira pessoa que ganhar tuche tem benefícios então assim se o eu rolei um e o mestre gritou tuche antes eu me ferrei mas eu me ferrei Caramba. bonito <risos> sabe porque vai ter muita vai ser muito pior do que só um se eu disser tuche antes eu consigo tipo eu ainda vou ter um, né, uma falha ali mas as consequências são um pouco melhores. Quando tu tira um 20 e tu diz o toucher, Assim, primeiro que o dano aumenta muito. Eu acho que o dano triplica. É, triplica o dano. Tu ganha vantagens narrativas, tu narra a cena. Então, assim, a gente jogou, a gente narrou o Vanguarda lá no canal, lá no, no canal do Caquitas. A gente tinha um vilão muito forte que morreu num toucher, assim. <risos> ele morreu Sim. num toucher, ele tomou ele, um tiro... Ele morreu e direto. E foi. Ele não tinha tomado dano ainda. Ele tinha tomado um pouquinho de dano, eu acho, só. Mas, assim, era muito foi? pouco. Eu achei que não ele era pouco. Ele tinha nada, tomado assim, um né? tiro, eu acho. E aí, ele tomou um tuxê e, tipo, já era algo, Que foi 25 de dano. <risos> Assim, e eu gente. acho legal
0: que acaba trazendo essa situação de tu prestar mais atenção, né? Propor que o jogador preste mais atenção, seja atento ali, porque ele tem uma dinâmica, vamos dizer, física, né? Que a pessoa tem que falar e tal. Extra jogo, vamos pensar assim, né? Sim. Que é muito legal isso aí.
4: E ele envolve todos os jogadores, porque não é, é a Paula que tem que dizer. É os jogadores. Então se eu... Vi... A Paula rolou, mas se eu vi que saiu um 20, eu posso dizer tucher Isso. Pra vantagem ficar com a gente jogadores. É isso. E... É jogadores contra a narradora assim
3: inclusive quando tu tá jogando no Roll20 fica aquele negócio de tipo, avisa que vai rolar não rola sem avisar todo mundo porque todo mundo tem que trocar oh. a janela e ir pra janela do Roll20 e minimizar a ficha pra poder ver a, a, a tela sabe, uhum. é, é sempre um desespero quando alguém vai rolar um dado É tipo, tu fica muito atento a rolar o rolagem. meu
0: grupo não ia dar certo isso aí, meu grupo já ia dar briga, já ia dar touchê, ia se levantar e levar a mesa, dar um soco nude. eu falei primeiro, você vai <risos> tu tá no outro
3: é, na, na, quando tu tá ao vivo quando tu tá ao vivo na Twitch tem uma vantagem a gente, teve um toucher na mesa que eu joguei no final de semana e a gente ficou tipo não sei, não sei, aí a alguém clipa, aí alguém clipou e a gente assistiu pra ver quem tinha dado toucher antes. Meu, meu Deus do céu, teve
0: VAR, é isso? Teve VAR. Teve VAR
3: no, no RPG, é fantástico de... é muito legal, é, é, é bem divertido. Bom, pergunta pro chat, quem foi quem foi? Tem penalidade foi? Se tu falar toucher <risos> sem ser toucher. porque né, o natural do jogador de RPG é ficar tuchê, toucher, tuchê, pra rolar do dado. Poxa
0: né? Não, né?
3: Então tem perda se tu falar tu cheio e não for, de verdade uh, mas é uma mecânica muito divertida assim, e ela realmente traz uma tensão pra rolar de dados, uma tensão e uma atenção pra rolar de dados que são muito incríveis assim. Além disso, o sistema ele é, é um sistema bem gostoso, bem divertido ele funciona muito pra essa proposta de capa e espada, pra tu ser bastante heróico e fazer coisas incríveis ele te incentiva o tempo todo pra te, pra te não ser cauteloso pra te jogar na aventura e fazer as coisas. O cenário é é incrível. Tem milhões de coisas pra te explorar e, e escolher. Inclusive, os livros antigos do cenário que eram pro Dragon continuam valendo, continuam funcionando pro sistema novo. Então tem muito material.
0: Legal, legal. É
3: bem interessante assim, de É de um Piratas do
0: Caribe mais, mais fantástico, assim, né? Com essa pegada de... É,
3: é, bem é, é muito Bem cinematográfico, de criar
0: cenas assim incríveis e exageradas e coisas...
3: Ele é bem cinematográfico e exagerado, mas ele é muito alta fantasia. Porque eu gosto uh -huh. muito, por é. exemplo, de Sétimo Mar também, que tem uma temática muito parecida, mas ele é a é bem menos alta fantasia do que do que o Tordesilhas e o Vanguarda, assim. Tanto que não tem é, raças fantásticas, não tem é essas
2: exato. coisas.
4: Enquanto que no Tordesilhas a gente tem, né?
2: Vocês estão querendo me dizer, então, que tem um sistema que misturou RPG com UNO. É isso mesmo que vocês estão me falando.
3: <risos> <risos> Olha, eu não tinha pensado por esse lado, mas...
1: Sim, é sim. pra acabar com a mesa em dois minutos, né, Troa? Eu acho que a nossa mesa não dura nada. A nossa mesa não ia dar, não ia dar. É, tem que
3: ser mesa saudáveis, que as pessoas não brigam. Qualquer coisa, sei lá, grava ah, a mesa gente. pra ter, pra ter bar. É. Tem É. Vai ter que ser assim. Contrato juízes. É. Tem que ter a galera olhando na câmerazinha lá.
0: Às vezes a gente jogava uns RPG sim. que virava meio live action, assim, que eu vou te contar. <risos>
1: Último, <risos> os últimos livros, né, do sistema é aqueles livros-jogo pra tu jogar sozinho porque <risos> já acabou as amizades e tudo. <risos> uhum.
4: <risos> <risos> Meu Deus.
3: Eu joguei duas vezes e eu uh, narrei uma vez, eu acho que foi, uh, até agora, e...
0: Todo mundo morreu! Acabou.
3: Foi bem de boa, ninguém brigou, ninguém nada ou fica aquele debate de quem falou o toucher primeiro, mas em geral se resolve, assim, a gente negociou e deu tudo certo, e até agora que eu saiba ninguém foi notificado pelo condomínio
0: <risos> é é, uma... isso é mais
1: importante né?
0: é, exatamente é.
4: outra coisa muito legal do Tordesilhas ele tem umas magias muito criativas tem a, a Paula jogou com uma personagem que tinha isso, é um esquema de magia que ela consegue tatuar coisas no corpo dela e aí ela tira tirar a tatuagem. Então, ela tinha
3: uma arma, uma tatuagem, eu cheguei duas
4: ah, hum. perdão. A
3: minha personagem, tem uma tatuagem que vai do pescoço até o ombro, que são duas pistolas. E ela tem duas pistolas na, no cintura, duas pistolas no pescoço e uma pistola na perna, porque eu tô armada até os dentes. Ah, e não, ela, tem e que ter
2: pistola magia. no dente também daí, então.
3: Inclusive, Renata, Podia ter... agora que eu, 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 eu peio ela pro nível 5, ela consegue lançar magia com o um tiro. Muito bom. Então, tipo, que... eu posso dar um, te dar um tiro e te botar pra dormir. Então. Ela é uma pistoleira arcana. É, é muito legal. Que legal.
2: Então, eu não sei exatamente quais são as referências exatas assim, dos criadores desse sistema mas lá nos templos dos monges carequistas lá, eles também me ensinaram uma parada sobre a gente conseguir fazer desenhos e guardar objetos dentro de locais com desenhos com runas e tal, Exatamente. então acho que tá rolando um plágio aí, tão tirando lá do nosso templo pra trazer pra cá, que absurdo <risos> eu, eu acho que tá rolando
0: isso aí
3: também mas é, é, é bem legal, gente as magias são bem interessantes, assim tu fica lendo, tu quer ter todas é... vale a pena dar uma olhada e tá tudo do, é. no playtest, vocês podem ir lá uhum. e baixar o playtest é. a gente no tava falando gráfico. isso
0: como piada mas a gente tem um, um personagem no nosso RPG, que teve nosso um especial de RPG que ele é um desenhista arcano e aí ele, tudo que ele desenha no pergaminho ele se materializa e se torna é, real tipo né? sai do naruto, só que ele tem um defeito ele desenha muito mal e merda <risos> então <risos>
3: É, um é cada
1: aberração, assim.
3: Nesse caso, tu tem um objeto, tu transforma ele em desenho, Sim. é um pouco diferente. Eu tenho que ter as pistolas, eu tenho as pistolas, ah, eu transformo elas tu não materializa,
0: ah, entendi. Tu esconde, então. É, é um contrário. selo pra esconder, né? É,
3: é pra Isso. esconder. Tu esconde uhum. o objeto como Legal. tatuagem é. no teu corpo, assim. Sim. Bem, bem maneiro. É, o Troar
2: falou agora, até me lembrei que todos os, os personagens ali do Dragão Careca, eles têm umas habilidades legais, mas tem um defeito que sempre caga tudo, né? Tem...
1: <risos> o
0: Bárbaro... É. A gente meio que tentou focar em defeitos ridículos O sabe?
1: bárbaro do nosso grupo Ele <risos> tem o defeito que no final da fúria dele Ele dorme instantaneamente No caso de pura narcolepsia, sabe
4: Meu Deus Porque
1: é terrível O próprio Troar, esse
0: nosso aí. Eu tenho globofobia Eu não posso ver sangue que eu desmaio
1: É Então confiram, confiram lá no nosso especial de RPG O Troar usando essa inabilidade dele A todo momento <risos>
3: Eu tenho uma mesa de sétimo mar que a médica do navio tem esse problema. Ela é uma NPC Nossa, só, uma maria, mas ela não pode ver não,
0: não, aí ganhou de mim, eu tinha uma, uma médica com, com globofobia é, é complicado. É. eu acho também. Talvez
3: ela tenha que trocar de carreira. ela é médica do navio, ela é médica, entendeu? Alguém apontou pra antes que ela era médica, é isso, é assim que faz no navio PS. Entendi, entendi. Mas acho que é isso. Do... Teria muito mais coisa pra falar do Vanguard, Torresíris, mas já ah, deixa, vou, vou deixar o Jabá, que a gente tem quatro programas sobre ele lá Caramba. no Caquitas. Então. Vocês é, podem muito legal. Aqui. E muito pra legal, achar gente.
2: vocês onde é que uhum. é, pessoal do Caquitos que eu esqueci de apresentar no começo, lá Jabá, mas pode fazer agora.
3: É, Caquitas Podcast em qualquer lugar, a gente pode também deixar no final não direitinho. Não é verdade. A... Isso, a gente deixa um link Acabei com de vocês. procurar
2: aqui no meu aplicativo do Uber, não achei, né? Em qualquer lugar. <risos>
4: É porque tu tá procurando qual categoria de Uber?
1: O miserável é um gênio! Ah, tá, desculpa, eu tenho <risos> vou aumentar o nível aqui das estrelas. É
4: VIP, é VIP. É. Tu tem o um Uber Helicóptero
0: aí? <risos> mas Uber qualquer
3: Pop. aplicativo de podcast
0: ah, é pra tudo tá. baixar. Agora.
3: A gente tentou que tivessem todos. Vira e mexe, alguém acha um aplicativo de podcast novo? O iFood
0: lá, encontrar um iFood. <risos>
3: eu não, não sugiro comprar nenhuma comida que chame caquitas, parece uma péssima ideia vou te dizer que caquitas tu não acha no iFood, mas que eu vendo pizza olha aí
1: já, já deixa o link mas só eu entrega
3: falar. em Porto Alegre importante.
0: É. quem sabe a Paula não manda um, ah, um crepe lá de morango e não sei mais o que lá
1: ah. Não,
3: não, esse aí é exclusivo Para os habitantes da Mansão Peter Ah, droga Então, outro sistema que a gente também falou Lá no Caquitas, aproveitando que a gente tá no momento do Java É o, o Anos 20, do Heavy Que é totalmente diferente do Do Tordesilhas, do Vanguarda Sim O Anos 20, como tu falou, do, do 380, ele é um sistema bem simples Inclusive ele tem uma coisa que eu gosto Muito, que é fichas Que tu só precisa, tipo, se tu imprimir Ou pegar o PDF da ficha, tem todas as informações informações que tu precisa lá, tu não precisa como jogador, tu não precisa ler o Caraca, livro e isso ela não é, é uma ficha de montar, né tu não monta a tua ficha, tu não escolhe não. coisas hum. pra ela, ela tá prontinha Caramba. é, ela é excelente pra quem tá começando e, e qual é a proposta dele? primeiro que ele tem uma temática pós primeira guerra 1920, e é uma ideia de que depois da guerra deu muito ruim, bem mais ruim do que deu no nosso mundo, e alguns lugares algumas cidades se fecharam então existem essas cidades que são tipo contidas dentro delas mesmas, assim. Quase uma cidade bolha tipo assim, uns tipo,
2: visitar. E é. é tipo uma Atlântida
3: Ele é bastante inspirado no no, no BioShock. A Renata tá falar melhor aqui, eu que como eu falei no começo, eu uhum. não joguei nenhum ah, jogo. Ah,
2: BioShock
3: é Mas muito eu, bom. Mas eu sei das referências. Uhum. Qual é a ideia dele? Todo mundo é um cidadão dessa cidade, que é uma cidade utópica e perfeita. Então tu pode ser lojista, tu pode ser Um país da Europa. Prolicial, tu pode ser estudante, tu pode ser cientista, tu pode ser o que tu quiser. Dentro das listas de, sei lá, quantas opções que tem, que eu não me lembro agora. E o esquema é que os personagens vão descobrir aos poucos que algo nessa utopia não está certo, não está bem. E ele é meio que construído nessa ideia de que tu tá numa utopia e tu vai quebrar essa bolha da, da tua utopia. Hum. Que é uma coisa que eu gostei muito, porque no papel parece que é algo que vai te limitar e eu já Joguei algumas vezes Não limita em nada dá pra... A quantidade de histórias que dá pra contar Nessa premissa é absolutamente fantástica Assim, A gente jogou lá no Caquitas também Tem duas aventuras que a gente jogou, tá lá no Youtube E elas são totalmente diferentes assim. A aventura que eu joguei, a aventura que a Renata Jogou No livro vem algumas sementes de aventura Que várias pessoas legais escreveram. Tem semente do Valpassos né? Renata? Tem do Guaxa... Tem, tem do Guaxa... Tem, tem, um... tem muita gente, eu não vou me lembrar, gente, que eu sou uma péssima... Tem da, da Laura do Pântano... É, tem várias pessoas legais que escreveram, tipo, ideias de aventuras lá e elas são bem diferentes, então se tu pegar o livro pra narrar, tem várias nessas ideias. Tem um esquema pra te construir a tua cidade, tem algumas tabelas que tu vai construir, sei lá, vai ser uma cidade suspensa, vai ser uma cidade submersa, vai ser uma... Tem vários estilos de cidade que tu pode ter. E aí ele tem dois atributos apenas, ele tem vida e ele tem sanidade. E aí, tu pode perder dois desses atributos, tem cinco pontos em cada um deles e tu vai perdendo. A
0: nível de sanidade, porque, eu né, adoro. Tipo, conforme... Eu odeio.
3: É, conforme tu vai descobrindo que essa tua utopia <risos> não é uma utopia, isso vai te custando em sanidade. Tu acaba perdendo mais sanidade do que tu perde vida. Porque ele é um sistema que não é feito pra ti para pro combate, assim.
0: Uhum.
3: É. Ele não, ele não tem Abalos nenhum incentivo pra te resolver físico, as coisas né? É, é que até tu tu porque na porque tu é um cara normal,
4: até ontem tu era o, um lojista, tu era um médico, sabe, tu não é um aventureiro que está por aí batendo em milhões de inimigos, nem tem crime direito, a cidade é, a cidade é perfeita, ela é fechada, não entra em briga, tu entrar
3: em briga no anos 20 te custa sanidade. É, só, só o ato de tu cometer um ato de violência Te custa sanidade Mesmo que tu passe um teste e dê tudo certo uhum. Então ele tem essa ideia muito legal Ele tem o um esquema dos insanos Eu não tô louco Os insanos eles podem ser muitas coisas Ele é um conceito bem amplo também Porque ele é basicamente um grupo de pessoas Que está à margem desta sociedade perfeita Ele pode tanto ser só alguém Que não se conforma dentro das normas dessa sociedade Ou ele pode realmente ser alguma Alguma espécie quase besta de variação de humano que se tornou uh, essa, sei lá, um esquema meio eu sou a lenda, assim. Uhum. Sabe? Então, meio que daí tu, como narrador, tu vai decidir nesse cenário o que, que vai ser. E assim, ele, ele funciona nesses dois conceitos bem simples e dá pra fazer muitas coisas legais, assim, com esse cenário. É bem interessante e é bem diferente. E é muito legal se tu jogar pouco. Porque é um D6, tu tem a tua ficha, que tu vai pegar lá, a ficha tem todas as informações que tu precisa. Tu vai rolar um D6, tu tem dois atributos e aí o teu nível de sucesso vai variar de 1, um, que é a falha total a 6, que é o sucesso absoluto e aí tem graus de sucesso ali, que tem uma tabelinha lá que vai te descrever isso e ele faz um outro negócio que é muito
4: legal, porque mesmo que tu esteja lentamente descobrindo que as coisas não estão tão bem quanto elas se parecem tu tem que manter a tua vida normal, porque senão as autoridades responsáveis pela cidade vão perceber que algo tá errado, que tu tá percebendo coisas que tu não deveria perceber Sim. então tu tem que manter a tua vida, se tu não mantiver a tua vida normal tu também vai ter problemas tu também vai perder sanidade por conta disso, e aí ele faz um esquema durante a noite, tu pode fazer o que tu quiser, os testes são automaticamente sucesso, mas cada coisa que tu fizer, que fosse ser cobrado um teste, mas vai ser um sucesso automático, te custa um ponto de sanidade porque tu tá naquele nervosismo tá te esgueirando a noite Sabe, é pra criar uma situação tensa E eu já tive jogador que morreu Ou teve fins piores do que a morte Porque eles resolveram sair durante a noite Pra investigar e fazer coisas
2: Vai dar merda, vai dar merda, vai
3: dar merda.
4: E eles extrapolaram e no fim Meio que já era
0: Caramba
3: é, a lei dos jogos
0: do... Eu fiquei um pouco com medo Que ela falou que os jogadores morreram Mas eu acho que ela cometeu um engano Mas tudo bem <risos>
3: Não. Não é engano, não,
0: eu tinha jogadores que.
3: Não. <risos> Nunca mais
4: foram vistos. Não, eles estão bem, tão, são apoiadores dos caquitos. Gente, eu sou necromante.
1: <risos> é verdade. É verdade.
2: Tá Morreu.
3: <risos> Mas. <risos>
2: necromante é quem inventou aquele bordão do morreu, mas passa bem, né?
3: Exato. <risos> Isso,
2: exato.
3: Mas eu ia dizer que, além das duas aventuras que tem lá no Caquitas, tem as duas aventuras, se vocês quiserem ter uma olhada pra ver o, o que, que dá pra fazer com o cenário, né? Pra ver quão versátil ele é. Não é usando o sistema do anos 20, ano 20, mas é totalmente inspirado no anos 20. O episódio do Guaxa, que é o melhor episódio do RP Guaxa, que é o RBG uma garota, é totalmente Ai, baseado sim, no ano é ano muito 20 bom. também. É muito e bom. E é aquele tipo de história que dá pra fazer, assim, aquele tipo de... Inclusive, eu acho que é a semente do Guacha, né? Uh -huh, like sim, um... a
4: semente do Guacha é bem. Não é exatamente, mas se passa naquele universo mesmo. É a mesma
3: ideia do universo do EPG do uh -huh, é Magarota.
0: De realidade, de uma realidade falsa, do É, maluco.
3: meio que essa brincadeira que tu vai fazer, né? Dessa ideia da cidade perfeita que uh -huh. a gente vai descobrir e tal. Uh -huh. E sim, esse episódio é incrível. Eu sou muito sim. feliz de tá, estar de tá em uma fala desse episódio. Eu tenho muito orgulho. <risos>
2: Porque ele é
3: incrível. Eu tô nele também.
2: <risos> e deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo que tem alguma semelhança, mas tem alguma referência de, de maior semelhança com esse sistema e com o Call Cthulhu, por ter o sistema de insanidade também e tal?
4: Hum, Não. Eu acho eles muito diferentes, na verdade, porque o Coffecko Tulo ele é um esquema a mais de a insanidade acontece porque tem coisas insanas, uhum. tem criaturas, né? Uhum. Mas no caso do anos 20 é mais que a insanidade acontece porque até hoje a tua vida foi uma mentira. É um
0: show de Truman, né? O Jim Carrey lá em Loukezinho é. lá. Pra...
3: Isso, isso inclusive, inclusive o episódio que eu narrei lá no Caquetas É bem o um show de Truman Mas é essa ideia, assim A ideia de tu descobrir que o que tu achava que era real não era Que, assim, tu consegue fazer um paralelo Porque, bem ou mal, a insanidade do, do universo Lovecraftiano Também é um pouco isso É tu descobrir que essas coisas é. que, Mas não é tão pra questão de monstros e tal É, não tem o um elemento fantástico
0: A lógica por trás é parecida, mas é uma altamentação, né?
3: É, pode ter monstros, se tu quiser pode, né como eu falei, as, se tu quiser os insanos podem ser criaturas mais bestas mesmo do que só uhum. seres humanos mas, eu acho que tipo tirando essa questão da sanidade, de ter uma mecânica de sanidade, não tem muita semelhança não, e tem a, a década né, também, que as histórias do Lovecraft geralmente são nesse, nessa mesma época mas, até porque o chamado é um sistema bem mais complexo né, ele tem, Sim. ele é bem mais mais crunchy assim, ele tem e bem o mais anos coisa e 20, ele não se passa nos anos 20, né? Não necessariamente, ele pode se passar nos anos 20 ou não, né? Quando
4: eu narrei, não se passou. É, a ideia dele é que tu não é a primeira geração, a ideia é que essas cidades, elas se fecharam nos anos 20, uhum. mas tu já é a segunda, terceira geração
3: que tá lá dentro. Sim. É. Então já se passou um tempo. Ele tem a, o visual dos anos 20, né? O art decô, uhum. essas coisas, mas não necessariamente ainda é os anos 20,
2: né? E tem esse negócio do diesel punk dentro também, nessa pegada?
3: Não. Pode ter é.
4: ou pode não ter, no livro ele não traz, mas o livro ele traz mais ideias do que um
3: cenário sólido. Isso, acho que a única coisa que tem de diferente é que tem a questão do gravafone. Ah! Que tu tem, é, então, tipo, um celular sim. que tu pode mandar mensagens. Que é a única coisa tecnológica mais uhum. diferente que tem no, no, livro. no livro em si.
4: Mas o próprio gravafone é bem limitado, né? Tu manda ou recebe ao todo duas
3: mensagens por dia. Por dia. Mas tem uma ideia de que essas cidades são voltadas pra ciência. É de, uhum. de que tem esse, esse incentivo e tal, então, tipo, tu pode ir pra esse lado, como a gente falou é um sistema muito simples, então depend, depende muito do que, que tu quer fazer com isso, né, uhum. ele, ele é um a ideia do sistema é ficar mais na parte de discussão moral, filosófica, social ele é muito um, um negócio de descoberta e debate gente, do, que,
0: tem um... do que de
3: conflito eu tenho um
0: plot muito legal, já tinha uma ideia olha só,
3: já olhou pra alguém e pensou o
0: que passa na cabeça dela? Vou narrar para os personagens descobrirem que uh, lá pelas tantas eles se envolvem com essa realidade deles e descobrem que a Terra é sim plana. Imagina. <risos>
4: <risos> tom, tom, tom. Ai, ai.
1: Olha! <risos> Tu vai ter muito mais a explicar pros jogadores do porquê que a Terra é plana do que só dizer que ela é plana, eu já te aviso, vai não, dar trabalho. Não, é mas aí que tá,
0: vai chocar, gente, vai chocar, eles vão ficar loucos. Imagina só, <risos> eles tão... Nossa, é, não você...
3: tem como, a, a minha sanidade iria toda. Assim, Caraca,
0: né? velho.
3: É. Tu perde todos os cinco pontos de sanidade de uma vez só. É,
0: eu se
2: narrasse, eu com certeza ia fazer alguma criatura que tenha referência direta ao Big Daddy e a Little Sister aí, porque isso pra mim é total baixão. Cabe choque.
3: perfeito.
1: Olha, uhum. só.
3: Sim. é e, e ele é legal como ele vai nessa como ele dá essa variação. Por exemplo, a questão dos insanos mesmo. Se tu olhar nas próprias sementes, muita gente interpretou os insanos como essa ideia de, tipo, alguém que não tá dentro do que a sociedade espera. Então, não é que a pessoa é louca. É que a pessoa não vive aquela vida perfeita e segue todas as regras. Talvez, é, sabe, ela vai desviar do que é o normal da sociedade. Vai ser uma mulher que quer ser independente. vai Sabe, eu pegando, tipo, a, a ideia da aventura do Guaxa, por exemplo, vai ser alguém que tá fora disso. E outras aventuras não, é realmente tipo um monstro mesmo. Sabe? É alguém que essa insanidade transformou essa pessoa numa criatura mais bestial. Sim. São conceitos bem amplos que podem ser usados pra muita coisa, né? É, Sim. Esse que é, esse aqui, pra mim, é, é o grande barato, assim, do sistema. De como ele, ele te permite fazer coisas muito loucas dentro dessa ideia simples, assim. Dele. É, ele é muito adaptável. Sim.
1: Eu curti pra caramba e. <risos> O insano no mundo do Troia é ser a pessoa que acreditava que a Terra era redonda, velho. <risos> ia <risos> todo mundo nossa, que absurdo a Terra é redonda que isso Ai, gente, um, que um mundo eco, triste
0: né, um pode ser as luzes lá e tal todo mundo acha que a Terra é plana e não sei o que e aí um cara não, a Terra é redonda eles descobrem que a Terra é redonda através da ciência e aquilo impacta pode ser também <risos> sei lá fica legal olha aí fica, fica aí as
3: sugestões é
0: eu imaginei também na, naquele anime do meu Deus me esqueci o nome agora que horror
3: continue a nadar continue a nadar
0: continue a nadar olha o anime das crianças do orfanato lá criança do do orfanato Orfanato, que elas descobrem que o orfanato, tipo, é o mundo delas, aí tem uns bichos demônios que vem pegar as carnes delas e tal. Nossa! Eu sei que uma de vocês não é do é, anime, mas... Com sinopse boa dessa, é, é muito fácil não... Ai, ah, gente, é um anime muito legal, mas me esqueci o nome.
2: Naruto? Não.
3: <risos> Outro, outra história que eu pensei que se encaixava, não sei se vocês chegaram a ver, tem o um filme, tem o um livro, tem o um quadrinho do Perfura Neve, do Snowpiercer. Eu é
0: acho que sim, Eu não acho que Isso, é Amanhã.
3: É, daria perfeitamente pra fazer uma história né, nesse... Né, que é, é um trem, a humanidade toda se resume a pessoas vivendo dentro de um trem uh, Enquanto o mundo do lado de fora congelou E esse trem, ele tem várias... Ele tem primeira classe, segunda classe, terceira classe E o tem pessoal que tá série. no fundo do... Tem, essa é a tem, série tem, Que é o pessoal que tá no fundo, que não tem nada tá Pra fazer perfeitamente essa história na primeira classe Que é o pessoal que não tem noção do, do, que, sabe, tem. do que tá uhum. acontecendo no resto Então tu é um tá. passageiro da primeira classe desse navio E Errou! não faz ideia trem. da... Trem, eu não sei, enfim, pode ser um navio se tu quiser Pode Desse trem, assim, pra ir, que é bem, é bem legal também, assim, de pensar É esse tipo de coisa que dá pra contar, dá pra variar bastante Dá pra fazer uma história, tipo, o show de Truman Dá pra fazer uma coisa bem social, dá pra fazer muita coisa, assim, é bem legal
0: Que a mate, tu corta aquela parte que eu, que eu falei que eu não lembrei, porque eu lembrei o nome, tá? Não! Pode deixar, a trava. Eu imaginei também uma pegada do anime aquele, The Promised Ad Neverland Uhum. que é essa pegada de crianças, né, no orfanato que se envolve já no primeiro episódio, né, se envolvem em descobrir que, que eles não sabem o que tem lá fora dos muros, da, de onde eles estão e tal uhum. tem esses demônios essas criaturas que vêm pegar elas como se fossem mercadorias, como se fossem carne, né então meio que, tá, tudo bem, são crianças uhum. que acabam se descobrindo uma realidade e tal, então imaginei uma coisa meio sinistra nesse ambiente de que né, o mundo é só um orfanato e lá fora, tipo, o que tem além dos muros, então fica essa coisa assim também
2: agora é. me, me veio muita vontade de narrar uma aventura inteira No estilo Bioshock Que o Troá não conhece Bioshock Mas o que eu falei ali do Big Daddy, por exemplo Senta que lá vem a história os Big Daddy, eles eram infratores, né? Eles eram basicamente criminosos. Que o que que acontecia? Ao invés deles de serem presos, eles passavam por uma experiência de mudança de corpo. Todos os órgãos deles eram extraídos dos corpos deles e eram colocados dentro de uma... Sabe aquelas roupas de mergulhador antigas que tem aquela Escafandro. base, as botas de... Isso, um escafandro. É escafandro Exato, isso. todo de ferro e tal Eles colocavam os órgãos e daí o Big Daddy Ele virava aquela criatura E essas criaturas, elas eram usadas Pra fazer reparos na cidade E para proteger as Little Sisters Depois que começou a vir a onda dos poderes ele Dá muito pano pra manga assim Pra fazer muita aventura né?
3: Então, Sim, o, o é Heavy criou o sistema por causa disso Porque ele terminou de jogar para o que Ele queria jogar <risos> uma mesa de RPG disso e... Isso, né, vocês podem ir lá Também, lá na lojinha lá do, do do Heavy e da Salsa lá ver o sistema. Tem o PDF dele também, legal. dá pra comprar, que daí é mais, mais fácil, eu acho. Uhum. Até em termos de pandemia. E tá bem legal, assim. Tem bastante dessas coisas, assim, que dá pra, dá pra enlouquecer bastante no sistema. E
4: puxando da, dessa ambientação da, de um pós-guerra e tal, eu vou falar de um sistema que é um dos meus sistemas favoritos. Eu tô sempre jogando, narrando, principalmente. Tu gosta,
3: Renata? Eu nunca tinha notado que né? tu gosta. Será o, que eu gosto? O, o Júlio vai ficar chocado, que que tu tá falando é, tem uma dele, que tu gosta dele. Que
4: é o God Save the Queen. Da Carol
3: Neves e do Júlio
4: Matos. Que, qual é a moral do God Save the Queen? Pós Primeira Guerra, a rainha ficou entediada. E ela resolveu criar uma organização de mulheres espiãs que trabalham pra coroa britânica.
3: Pra quem vê The Crown, eu queria dizer que a rainha essa é a avó da Elizabeth, tá? É a, ah. a, a, a velha. Porque elas são todas chamadas... A Mary. É porque elas, né, todo mundo ali... É, um é não, gente. é a rainha ah,
1: Mary. Só pra me situar, gente,
2: desculpa a ignorância. Elizabeth é a rainha atual, é a imortal. Isso. Isso. É a, reptiliana, Isso. a
3: reptiliana. a reptiliana. Isso. A avó dela também era reptiliana, essa todas, velha. Ela são. foi até o 100, eu acho, de é, não faz reptiliano. sentido,
0: né, gente? É genética, né? Tanto, não, assim, ela
3: tava eh, viva ali há algumas décadas. Eh? Eu, ela Sim.
2: continua viva até hoje nos nossos corações. <risos>
4: qual é a vibe do negócio, né? Essas espiãs, elas vão atrás de coisas que estão ameaçando a coroa britânica, e isso pode envolver artefatos mágicos num, num esquema meio Indiana Jones, assim, sabe? Então a vibe do jogo é um negócio meio Tomb Raider, Indiana Jones, Uncharted, uhum. sabe? Esse negócio de aventura e tentar desbravar lugares e espionagem.
3: É uma ideia bem de aventura poop, né? Essas aventuras... Que as aventuras anos 30, anos é. 40 ali, uhum. essa, essa pegada. Assim. Uhum. e essa pegada na mecânica, a gente tava inclusive falando com o Júlio faz algumas semanas, ele tava falando dessa ideia de que é pra ser isso é um esquema de que tu vai resolver não é um esquema de que tu vai falhar, não é um sistema que tu vai, que tu vai ter grandes falhas no sentido de que tu não vai conseguir completar as coisas. É, mas como que tu vai resolver? É, e o que que tu vai sacrificar, porque talvez tu não vai conseguir uhum. tudo mas alguma coisa tu vai, então como tu vai fazer o que que tu vai deixar pra trás, o que que tu vai sacrificar é bem legal assim a, a pegada do sistema é, também.
4: Porque aí as fichas são seguintes: tu tem a engenheira, a estudiosa, a militar, a piloto e. faltou uma.
2: e a rainha. <risos> Não.
1: <risos>
4: Infiltradora. Infiltradora, tá. tá. Lembrei. Cada uma dessas espias pode ser de um lugar diferente da, da Commonwealth, né, da, da coroa britânica. Então, tu pode ser da Índia, tu pode ser de Hong Kong, tu pode ser da Austrália, do Canadá. Dependendo de onde tu é, tu vai ter habilidades diferentes também. Ele se passa numa época que todo mundo ainda era colônia,
3: né? Na, Isso.
4: Da, uhum. da Inglaterra. E como é que ele vai funcionar? Tu vai rolar a pilha de D6, vai ser descrito uma cena pra ti, tu vê qual abordagem tu vai fazer, quais das suas habilidades entram. Cada habilidade que entrar, tu vai botar um dado a mais na pilha e vai rolar. O que sair 1 um vai para a mão da narradora. Hum. E ela pode usar isso como complicação para ferrar a vida de todo mundo. O que sair 2, 3 e 4 são dados de controle. Significa que tu consegue fazer alguma coisa na cena, mas tu vai ter alguma consequência. E 5 e 6 são dados de vitória que tu narra total aquilo que tu for fazer.
0: Nossa. Então, basicamente,
4: tu vai gastar um dado pra fazer uma coisa, sabe? Então, se a cena tem... Ah, eu tenho que a, atravessar uma ponte correndo, mas a ponte tá... O inimigo cortou a corda no outro lado, então ela tá com aquela corda que tá se esticando. Eu tenho que chegar lá, mas ao mesmo tempo, tem uns outros caras vindo atrás que vão atirar contra mim. E eu ainda quero pegar um negócio que tá caindo nesse penhasco aqui embaixo. Sabe? Cada uma dessas coisas, tu vai gastar um dado e tu vai dizer, então, tá, eu vou fazer isso aqui, assim, assado, eu vou pegar uma corda, vou jogar um gancho, me pendurar, não sei aonde, é um negócio mega heróico, assim, dramático, uhum. é pra tu narrar mesmo.
3: E é legal, que é uma lógica bem diferente de jogar RPG, assim, quem jogou só mais os sistemas mais tradicionais, que, tipo, o narrador vai narrando a cena e tu vai só dizendo as tuas ações, Sim. sai bastante assim, dessa zona de conforto. Por quê? O que o narrador vai fazer é te dá o cenário e te dá o que que tu vai ter de obstáculos nesse cenário, o que que tu vai ter de problema pra lidar nesse cenário. E aí a partir disso, os jogadores vão narrando a cena. Uhum. O que a narradora vai fazer é colocar complicações, é, usar aqueles zooms bonitos que ela tem pra complicar uma coisa ali, é pra bom. te dar uma coisa, sabe? Toda vez que tu coloca um controle e os problemas novos podem surgir é parecido
0: com...
3: com o Ant, né? que? Desculpa.
0: Com o feitinho.
3: Uh, acho que eu joguei Fate, não é tão parecido com...
0: Porque essa, sei, essa, claro, nesse jogo uh, acaba definindo que os dados acabam funcionando como recursos que pro jogador e pro uhum. mestre, que eles vão poder usar em momentos específicos, né? Mas no Fate também, eu só tô comparando com essa lógica dos jogadores, tem mais participação pro criar a partir do ambiente que o mestre dá, né, e tal. Sim, eles têm uma mas, papel. mas no
3: Fate tu ainda rola pontualmente, entendeu? Eu quero fazer isso, eu rolo. Sim, no Godress, nesse tu administra não, do... os resultados
0: que já teve e então. tal
3: isso, tu rola isso. no começo da cena, eu acho que talvez o hum, mais legal. semelhante seria o que tu faz no sétimo mar, apesar de a mecânica daí ser totalmente diferente depois hum. mas ah, a, a organização de como a cena vai é essa de tu rola os mas dados no legal. começo e depois tu administra os teus recursos. Assim. Tem
0: um RPG tem um sistema que agora me lembrei, porque eu acho muito legal essa eu curto muito board games, então eu, eu desenvolvo algumas mecânicas porque eu uhum. também gosto de criar, enfim, e me interessa muito quando tem essa fisicalidade de coisas palpáveis, de materiais pra te administrar recursos e coisas assim, que eu acho muito legal. E isso me lembrou também um sistema que eu me esqueci o nome, mas é meio desconhecido que tu tem que gerenciar cartas, que tu usa ações como cartas e tipo energia também, ou coisa do tipo que Pokémon, tu, durante um que tu, tu ganha, durante a cena, assim, sabe? Não, não, é um RPG, <risos> sabe? Só que em vez de dados, tem dados também, né? Mas tu administra alguma coisa de recurso com cartas, sabe? A potência que tu vai usar pra investir nas ações e tal, os efeitos, é uma, uma pegada bem assim, que eu achei muito legal uhum. também. Live action de truco. <risos> <risos> o o
4: Goddess, ele é Bem narrativo, assim, e ele vai sempre te incentivar a narrar de formas diferentes. Então, ele tem quatro tipos de abordagem, de, de modos que tu pode agir. Digamos assim, na, na minha cena de exemplo lá da ponte, tu pode fazer uma ação de forma rápida, uhum. elegante, precisa ou discreta. Olha... Então, se eu quero desviar das balas que os caras estão atirando na minha direção, de repente eu faço isso de forma precisa, pra garantir que nenhuma vai pegar em mim.
0: Dando três cambalhotes pra trás, assim, igual uma, sei lá, super espiosa, tipo... <risos>
4: É, eu vou gastar o meu dado na, na bolinha do precisa. Se eu quiser agir de forma precisa de novo, eu tenho que gastar dois dados.
0: Uhum. Tá aí essa história da, da mestre ter os, os zooms. Como é que funciona? Ela vai acumulando e ela pode.
3: Amar ao próximo. Jogador, é isso. <risos> é, isso. Tu, tu usa o zoom pra dificultar mais. Sabe, uhum. a, a lógica narrativa é. Pensa num filme de espionagem, sabe? Uhum.
4: E aí tu, tu tá né? lá
3: passando pelos lasers e, tipo, uhum. tu consegue Seguiu, tu chegou até o último lado, só que tu usou o dado que tu usou, a de controle, e quando chega no final, sei lá, vai disparar um alarme. Uhum. Ou pode ser alguma coisa que tem a ver com a tua história, entendeu? Uhum. Tu vai chegar lá e aí tu vai te dar conta que a pessoa que tu tá invadindo é alguém do teu passado. Aham,
0: algum NPC, alguma coisa. Uhum. É,
3: é aquele momento do filme de aventura, né, que o cara vai... Que tu acha que tá tudo bem, e aí, tipo, tem aquele mini twist, assim, de... Oh, no! E aí, uhum. é, é isso, assim. O 1, um, ele serve mecanicamente para te fazer isso como narradora legal e aí
4: além de tudo isso o Godas ainda tem mais um negócio por trás que é todas as espias querem a independência da sua colônia mesmo
3: as que são da Inglaterra
4: hum. isso elas querem que as colônias se tornem independentes. O motivo vai ficar a cargo da, da jogadora, que tá por trás da personagem, mas ele tem mecânica pra tu agir em prol da independência da tua colônia. Então, se tu tá resgatando uma relíquia, se tu conseguir desviar essa relíquia e mandar pra tua colônia, tu vai fortalecer ela contra a coroa. Se tu conseguir recrutar um aliado, tu vai fortalecer a tua colônia. E é assim que tu vai upar no Godas, com pontos de independência. Quanto mais tu em prol da independência da tua colônia, mais tu vai progredir. E aí, mais difícil vai ser pra narrador usar esses uns pra colocar complicações. Vai custar mais uns pra colocar uma complicação.
3: É bem interessante do ponto de vista de, de criação de personagem, porque todo mundo é meio que uma agente dupla. Todo mundo trabalha pra coroa, mas também trabalha pra sua nação. Uhum. Então, Nossa. é muito interessante em termos de dimensões assim, dos, dos personagens. Tá,
0: e tem o Fred Mercury.
3: Das personagens, que é uma coisa importante <risos> Todas as personagens, né, são sempre mulheres
0: Tem o Fred Mercury Tem o Fred Cantando. Mercury
3: Então não pode ter o Fred Mercury ah, Porque não. todas as personagens são mulheres é. Então, sei lá, tu pode ter a versão feminina do Fred Mercury Se tu quiser fazer ela, mas
1: não pode Essa ter o Fred versão feminina do Fred não, Mercury Não, 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 mas, é mas vocês
0: não podem salvar o Fred Mercury É isso que, é que eu diria Ah!
3: Pode, ele, ele, tecnicamente em 1930, <risos> quando se passa a história, em 1940, não tem o
1: Fred Merkel. Mas Merck, ele é um assim. bebê, gente. É,
3: ele, pode -se. ser um, ele pode ser uma criança, eu não sei de quando o Fred Merkel nasceu, assim, pode ser, ele pode ser um bebê.
0: Naquela época ele só falava, não falava a palavra, ele só falava... -ra -ra".
1: <risos> <risos>
3: Mas pode ser, pode ser, se ele morreu em 90 e ele tinha 40 anos, ele nasceu nos anos 40, é isso? É
4: eu não sei matemática.
3: Ele nasceu eu nos anos, já anos já 50, a, eu a acho. mãezinha, a,
1: a mãe do Fred Mercury falando assim: qual vai ser a primeira <risos> palavra? Aí o pai vai ser papai, ela vai ser mamãe. A criança olha, Hilarinara.
3: <risos> Achei bem digno da.
1: É, mas nessa época, talvez, <risos> elas
2: tivessem que salvar os pais do Fred Mercury, porque ele não teria nascido.
3: Ah, eu, pode ou, ser. Ou pode ser ele bebê, eu realmente não sei fazer essa matemática. É. Mas se vocês
4: quiserem jogar num setting mais moderno, eu vou dizer que eu tenho um hack de God Save the Queen pra jogar Três Espias demais.
3: De Três Espias,
4: conquistamos a fama e a tajá. vamos lá,
2: agir em nosso programa.
3: Três Espias. Ah, Que massa. <risos> Bah, a gente pirou muito Nossa. na aventura que a gente fez junta de, de Goddard. Porque a gente começou a pesquisar coisas históricas. Hum. Que era uma ideia sobre, tipo, artefatos alienígenas que estavam em várias civilizações. Nossa! E eles iam estar espalhados pelo globo. E aí a gente decidiu quais seriam as civilizações. E a gente começou a decidir onde é que a Tava. E aí... Não, e, e não só
4: isso. Porque não é, tipo, ah, tal artefato está em tal lugar. Uhum. Não, era um esquema de tá Se tal artefato há 4 mil anos foi largado no Egito... Onde é que ele tava? Ah, ele tava em tal lugar. Não, mas aí, nos anos 30, esse objeto em que ele tava escondido
3: foi levado pra Alemanha. E aí, Sim. a gente tava pesquisando museu. Às vezes,
0: um cara muito rico, um cara muito rico comprou, tá ligado?
3: Exato. E aí, o que aconteceu? A gente decidiu que o do Egito, porque provavelmente é um Egito, estava dentro da múmia do Akhenaton. What? What the fuck? na Akinatum é um faraó que, tipo, basicamente ele cagou toda a religião. Uhum. E as pessoas odeiam ele por causa disso. É, ele decidiu que o único deus que existia era o deus Sol, que era o Acon. É, um né? dos deus Sols, né? O que, o que mais tem no Egito é o deus Sol. Isso.
4: E aí todo mundo odiava ele, porque ele era um bosta, e que ele morreu e deixou de ser faraó. Mas vocês sabem
2: por que, que ele decidiu, né? O quê? Sabe por que, que você de... ele decidiu uhum? que isso aí ia é ter o deus Sol, né? É. Eu,
3: eu tô esperando uma piada ruim, não sei se eu...
1: É porque com o deus Sol não tem tempo ruim, né? <risos> Ai,
3: meu Sol Deus, Deus. lamento essa piada
0: <risos> O pior é que ele tava esperando O segundo sol chegar
4: nossa, meu Deus Só lance, gente, a Paula quer falar
1: alguma coisa Mas tomara que ela fale Sol maior A
3: gente começou a procurar Onde estava a porcaria do, Da múmia do Akhenaton Em 1940, porque a gente procurou gente. E a gente achou onde ela está hoje em dia Mas onde ela está hoje em dia não é onde ela estava em 1940 Sim. Aí a gente descobriu que ela estava na Alemanha Depois de muita pesquisa E como é que a gente descobriu? A gente descobriu porque eu perguntei para amigos que
4: cursavam história, que me Colocaram em contato com o egiptologista. Nossa! Isso. E aí,
3: mas e aí que veio a o, o pior parte Nossa, da história. Você tá levando quando...
0: a RPG pra um outro nível, gente, por favor.
3: Acho que é egiptólogo. <risos> quando a gente Sim. chegou lá, no, no, a gente achou que é na Tom, a gente descobriu uma parada. <risos> que não mumificaram esse fio da... <risos> Mamãe! Querida! Direito, porque as pessoas odiavam ele. <risos> então a múmia dele tá toda ferrada. Gente, e a gente queria botar... Lume, ele é um esqueleto só. A... E a gente queria botar, era um disco de pedra grande, que era pra estar no peito dele. Só que não tem o peito, ele tá todo quebrado e tal. Aí a gente, tá, tem que ser na cabeça. O único lugar que tem pra botar alguma coisa é na cabeça da tem Kenaton. Crânio, Aí né? teve que trocar todo o negócio, redistribuir todas as coisas, porque tinha que ser um negócio pequenininho e tal pra, botar na... é... pra caber dentro do crânio da Kenaton. Eu recebi a melhor mensagem que eu já recebi no Telegram em toda a minha vida, que eu tava dando aula, porque a gente tá aula, eu tava dando aula, eu saí da minha aula, eu pego, sabe quando pega o celular e tem aquelas duas mensagens? As mensagens iam, maldito akenaton ele não foi mumificado direito. <risos> a melhor mensagem que eu já recebi em toda a minha vida era da Renato. <risos> mas assim a gente levou muito a sério foi demais. Essa campanha a gente sim. narrou ela no Caquitas depois, a gente narrou ela presencial primeiro. Foi demais. A gente narrou juntas ela, foi muito divertida. Uhum. Primeira... A gente narra juntas no Caquitas sempre, mas essa foi a primeira vez que a gente narrou juntas, tipo, pré-Caquitas, nem existiu podcast ainda, a gente narrou cada uma numa ponta da mesa pra dois grupos diferentes. A gente ia trocando as pessoas. Elas estavam todas numa mesma missão. Foi bem legal.
2: Mas então, gente, pra gente encerrar aqui o nosso episódio, que eu vou levar um bom tempo pra absorver a quantidade imensa de informações que a gente recebeu, a quantidade imensa de variações de sistemas de RPG que a gente pode usar aqui pra manter vivo esse nosso hobby tão gostoso que é jogar um RPG com o pessoal no final de semana. Que delícia, cara! Eu gostaria de lançar um desafio aqui pro nosso, nosso grupo aqui de discussão. Eu quero que a gente crie agora um personagem inspirado. Pode pegar uma coisinha de cada um desses sistemas, mas um personagem totalmente brasileiro pra virar um NPC do mundo de Dragão Careca.
3: Nossa! Ele vai ser um pirata espiã. <risos> um, é, uma pirata Cara. espiã. É. Insana.
0: <risos> uma pirata Isso. louca. Uma pirata louca. Já, já espiã. tem. Já
2: tem. E a NG levou lá, a gente é um é, ponto especial de Efeito.
0: Exatamente, a NG levou, é Pirata pra, é
3: insana assim. que pode se transformar estilo Sailor Moon, é isso? Eu não sei. Eu tô tentando <risos> juntar
4: todas as pode coisas. Pode ser, caraca. pode ser. E aí ela, mas, mas ela é. Ela é uma garota mágica que vira. vira uma Lula. Caramba! Ah, ah,
1: caraca! Ela é, é
2: tipo boa. uma druida, é isso?
4: Não, ela, não é que ela vira uma Lula, mas a transformação de garota mágica dela, tipo, o cabelo dela se torna um tentáculos de Lula. <risos> E, e, sabe, ela, ela ganha um chapéu que tem aquele formatinho de cabeça de lula. E a saia dela é toda feia de, feita de tentáculos. Sério, a Naomi vai adorar essa
3: merda. Gente, que Ela vira... vai jogar com essa personagem. E ela é uma
0: navegadora, ela tem o seu próprio barco, a sua tripulação e tal. E o objetivo dela é encontrar a borda do mundo.
4: <risos> e quando ela, quando ela é surpreendida, ela larga jatos de tinta. <risos> Ou oh, isso é só fica... povo Lula larga a tinta? Lula larga não a tinta. Não sei, acho.
3: Camila. Tu que é bióloga. <risos> Camila é uma amiga nossa que é bióloga. A gente faz perguntas ah, pra não. ela. Sempre. Ela não precisa estar junto.
0: Eu não tenho certeza que a é Lula larga.
3: Por isso que a gente invocou a entidade <risos> Mas da Mas ela Camila, larga.
0: Então. Ela larga uma tinta. Ela pega e dá uma foge assim... E pá, ele larga um, um, uma tinta assim, né? Imagina só que louco. Então, é isso.
3: Vocês criam um NPC, é um tá. Carro de Nossa, tinta. Tá, velho. tá pronto. Ela é descendente do Akenaton também, pra terminar. E, e sabe
2: por onde, por onde é que ela vai estar tá navegando? Pode estar tá navegando o canal da Mancha que tal.
3: <risos> Nossa. Eu acho que depois dessa piada ruim, né? Era isso. A gente só ah, pode a gente encerrar, né, a gente? Por couve. favor, né? Gente... Fechou o círculo. É isso. <risos>